0: Gamification og growth hacking er ord vi har hørt om, men kanskje ikke helt skjønner hva det er for noe. Gamification handler om mye mer enn bare lek og moro. Det handler om hvordan vi kan bruke metoder for å få folk til å ting de burde gjøre, bli bedre, ta de rette valgene, og så videre og så videre. Growth mindset, eller growth hacking skal hjelpe oss med å bli enda bedre og vokse mer og gjøre riktige ting. Og dagens gjest, Stefan Dokstveit, han har satt sig godt in i disse områdene. Dis siste har han har tid på å lese seg opp, og ikke minst å lære andre å ta i bruk de rette teknikkene. Stefan har over 10 års erfaring fra utlandet, og 10 år fra Norge. Han er utdannet innen kommunikasjon, har vært kommunikasjonsdirektør i Svelko og i Statkraft blant annet. Men i dag er han her, og det gleder vi oss til. Dette er 30 minutter inn i fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. Stefan, velkommen til meg. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig se deg. Det er lenge siden sist. Ja, vi har sett hverandre sånn innimellom. Se innimellom slagene, ja. ja, ja, ja. Men, men jeg tenkte på vi har jo et, holdt på å si et forhold. Det har vi ikke. Nei, Nei. jeg har kjent tror men, jeg har kjent
1: År, cirka, hvis jeg kikker tilbake i tid, Ja, det må være det, sånn, i, ja, for du
0: var ganske sånn ny tilbakekommen, tror jeg Fra USA, inn, fra i stakkraft
1: ja, ja. den gangen, ja. så møtte jeg deg gjennom kruene, tror jeg
0: Det, det er riktig ja. gøy Men det skal vi ikke snakke om nå Hei. Nå er jo liksom snart høst, og vepsen begynner bli slapp, og, men det er nydelig i dag da I dag er det varmt fint, men, men hva, hva er du opptatt av for tida? Jeg uh, er mye opptatt
1: av, men det jeg brenner mest for da, Siden jeg har faget mitt her i kommunikasjon er, uh, er det å kunne gi verdi og skape gode opplevelser Det er det jeg er mest opptatt av uh, Og det har jeg vært siden jeg, var, siden jeg begynte med faget mitt uh, Og så har jeg noen spesialfelt som jeg liker å si at jeg er veldig god i En av de er, sånn sp er spillbasert læring, eller gamification Eh, som også handler litt om growth hacking og hvordan få ting til å fungere hvordan man ser noe som går bra eller hvordan man introduserer noe til en målgruppe som gir verdi mm, mm. Eh, og som igjen kan liksom, brukende gjøre liksom friksjonsløs som skal ge mest mulig opplevelse mest mulig glede eller mest mulig verdi uten å koste for mye
0: ja, for gamification, det husker jeg dukket liksom opp som en sånn voldsom greie for noen år siden, og så har det modnet mye, og så tenker jeg at ofte så blir vi jo utsatt for litt sånne gamification-prinsipper uten at vi nødvendigvis tenker over det? Veldig, veldig kort fortalt, hva, hva handler det om? Ja, den enkleste forklaringen på gamification er at den eh,
1: kopierer det vi gjorde i tusenvis av år. Det er å løfte på et blad og finne nøtt, eller noe å spise på. Så den stimulerer hjernen vår til en, en god opplevelse. Så nå lyser det på telefonen, eller du får på Facebook at det er noen nye beskjed, så er det den samme stimulin den kopierer, som må lete etter en nødt få en gå opplørelse. Så du har veldig lyst til å se på vad det er. Det klar nesten ikke å la være. Så det er en, en mekanisme i spillbasert læring, eller gamification, som brukes i, i alle mulige plattformer i dag. Og så finns det mange prinsipper som de bruker, bruker som at noe er på nedtelling, at nå er det bare tre produkter igjen, Uh, Forte av å kjøpe nå, det er noe som heter scarcity principle, mm -hmm. som går på det å gjøre ting tilgjengelig over en kort tid, for å gjøre det mer attraktivt og mer, og mer klikkbart.
0: Yeah. Ja. Og, og, men liksom, som du er inne på, den enkleste forstanden handler jo ofte om å bruke mekanismer for å få folk til å gjøre noe ja. Og det bør ikke nødvendigvis være at man skal kjøpe noe Nei, nei, ikke helst ble... ikke egentlig, tenker nei, ikke jeg ja. Nei, for veldig fort så tok jo sånne tjenester som Facebook og, og, og LinkedIn for eksempel Jeg var veldig tidlig ute, og da var det bare sånn, sånn forløpsindikator, sånn bar Som kom opp etter mm. hvert som jeg fylte inn de tingene jeg skulle i profilen min, så ble den fylt opp ja. Og gamification-elementet da var at hvis du fyller den helt opp, enkel mann, den skal bli full, <går> så gjør jeg det. Ja, og det var, ja.
1: poenget var vel egentlig ikke, det var enkel mann, men LinkedIn visste hvem brukeren sine var da. Mm. Eller det virket som det visste hvem brukeren sine var. Mm. Fordi de som er på LinkedIn i hovedgrad er folk som det som kalles for achievers.
2: Mm.
1: Det er diamantene, det er skoleflinke. Mm. Det er ingeniøren, det er softwareutvikleren, det er folk som jobber med business og som er opptatt av å fylle ting litt i punkt og prikke, som liker å få litt utsluttet av se at profilen står i 70% kom komplett, at altså man ikke har gjort noen ting. Også var jo LinkedIn veldig flinke med å nødse. Mm. Altså de brukte små belønninger, små ting som var sånn, visste du at hvis du laster opp et bilde så får du 10% til
0: det var det jeg her. mente om at var en enkel mann. Ja, det var og, det, så og det er ja. kjempeenkelt,
1: men er, vi er alle enkle mennesker. Ja. Ja. Og det er det gamification gjør, den, den, den spiller egentlig på de knappene vi har inni oss. Mm. Hva som er driverne våre. Mm. Mm. Uh, så finns det mange modeller for spillbasert læring. Og en av de uh, er en som heter Bartels Player Model, uh, Bart Bartell, Bartell Player ja. Player's Model. Ja. Det er fire inndelinger. Og eh, som alle mennesker er som regel i den kategorien, det ene er disse achieverne som jeg sa, som er de skoleflinke som skolen er lagd for, mm. som liker å gjøre lekser og er pliktoppfyllende. så er det noen som heter explorers, som er de som liker å gå i ytterkant av et kart på et spill, eller som liker at eh, de kan eh, få luft til frihet. Mm. Sånn det vil ikke bli eh, bunnet til en, en navigasjon i et produkt som er satt. De vil gjerne ha muligheten til å hoppe rundt hvor de vil. Mm. Eh, og så har det de som heter killers eller sånne salgsfolk som er sånn vi vil at dere skal gjøre eh, ti ting på rekke fra en til ti og de sier nei, kan jeg ikke bare hoppe fra en til ti da? Mm. Er ikke det mye raskere? Korteste mm. veien til målet? Mm. Kutter gjerne i hjørner men er også sånne killers som er sånne salgsfolk som er drevet av yttre motivasjon. Mm. Og så det er den siste gruppen, og det er de som er sosiale. De som er der hvor nyhetsfiden er, de som liker å være i kommentarfeltet, um, keyboard-aktivist-folk. Ja. Ja. De som er her ute og syns veldig mye om ting, men kanskje tar fly allikevel.
0: Ja. Jeg har hørt om en som nå hadde litt skam fordi at han ikke hade skam. Ja, nemlig.
1: Skam på skam. Det ja. er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Det begynner å bli ganske dypt inn i
0: Dantes inferno. Men, men, men ja. dette, altså gamification, og så nevnte du vel uh, growth hacking, det uh, henger litt sammen. Uh, men det handler om å, å overleve i en verden som blir kanskje tøffere og tøffere å, å stikke seg ut i, gjør ikke det ikke
1: Ja, det altså, handler om å, å få mest mulig enn å få penger sin. Mm. Så jeg tror statistikken på uh, lanseringer av tjenester, software -tjeneste, eller en app, den for at jeg tror for en del så att 70 lanseringer går dårlig. Mm. Fordi det er shit in shit out. Altså du hvis ikke de vet med målgruppen sin er, mm. så lanserer du noe som kanskje ikke fungerer. Vet du mer om målgruppen din, dem som skal bruke, de va den første gode opplevelsen der mm. som skal bringe deg til den neste gode opplevelsen. Mm. Det er ikke vanskelig å lansere noe som ser fint ut eller bra ut, men å folk til å komme tilbake og bruke tingene om og om og om igjen mm. eller bruke mer og mer og mer av nå. Det krever en insikt og en, et ønske og en om å måle og jobbe veldig idrativt. Så det er en, eh, igjen, suksess er jo ikke en, lett, en linjær ting, det er en kryssedull. Mm. Det, må, veien til målet er ikke lett, ikke rett heller, men eh, du må være med på reisen og, og under underveis. Og det har vi mulighet i en digital dag som vi lever nå, mm. i 20, snart 2020. Tänk på det, du. Det er ganske sprøtt.
0: Det er ganske sprøtt, ja. Men hvordan skulle man vite at verden har blitt som den har blitt på et vis? Men det er jo også utfordringen til mange nå. Så jeg driver butikk, holder på har ha gjort ting sånn som jeg har gjort nå i, i mange, mange år, men det skjer ting rundt meg, og jeg er ikke den store, svære konsernet som har masse, masse penger. Hvis vi skal gi noen råd til dem, hvordan de skal lykkes, komme sig videre, ikke liksom kjøre sig fast i det gamle sporet, ja,
1: i disse dager så er jo informasjonen relativt rett tilgjengelig. Mm. Så det, eh, i en framtid, hvor vi skal jobbe mye mot teknologi, så sies det seg at menneskets viktigste evne er å stille gode spørsmål. Så anbefaler da, hvis man driver en liten bar, eller en liten butikk, eller en, et, et byrå med fire ansatte, at man faktisk går ut og finner ut hva det andre gjør, da, hva det andre har fått til. Er det, andre, er det noe jeg kan kopiere, det noe jeg kan lære kan jeg stille spørsmål om how to grow my three-man agency to 10 mm. people.
2: Mm.
1: Og så er det usannsynlig mye information. men det er kanskje litt av utfordringen nå. Mm. Så jeg vil jo først og fremst bruke det som finns av gratis information. Mm. Men når det kommer til growth hacking igjen, så kommer du jo veldig an på hvem som er målgruppen din. Mm. Hvis du øh, ønsker å endre folks ad adfærskjell, mm så uh, finns det belønningssystemer som fungerer for noen. Det, det største eksempelet på uh, indre og yttre motivasjon, og, og viktigheten ved det, er den amerikanske blodbanken. Mm -hmm. Så på 90-tallet så sleit det med medlemmen sin. De hadde en fast medlemskurve som kom og donerte blod, det trenger vi i Norge også, og de giverne var på å si 20 Så sa de i ledelsen, hva om vi introduserer en belønning, mm. en, en, en gave, når de kommer og gir blod? Ja, det var en god idé, tenkte de. Og så kjørte en kampanje, jo. Eh, gikk fra 20 til eh, 25 til 30 kanskje eh, i kampanjeperioden. Så skrudde de opp i lønningen, for det hadde de jo ikke tenkt å kjøre derfra ut. Men hva skjedde da? Jo, da gikk de til null. Mm. Fordi de allerede hadde motivert, indremotivert, så sånn de gjorde det de det visste at det var bra for noen andre. Mm. Den motivation er det siste du skal tafse og tukle med, mm. for det er det ultimate, det er nirvana. Når folk går og trener og egen innsats, vet at det gjør at jeg lever lenger, barna mine kan ha mig til stede, jeg kan bli bestefar, den motivasjonen er det ultimate, da trenger du ikke mer. Mm. Så, og da er det viktig å ikke begynne med yttermotivasjon. Så det kommer jo an på igjen, folk er motivert av at du er den lokale butikken på som de burde handle på, så kan man spille på det men det er mer kommunikasjonstaktikk og det å, å treffe målgruppen med hva som de synes og kan være enige med deg om
0: så det tilfellet her så var det liksom det å få premie for å gå i blod, det ble en yttre påvirkning. Det var en yttre påvirkning. Når du tok den bort, så selv om jeg gikk og ga blod før, hvis jeg var mm. en av de, ikke ja. de der 10 prosentene de fikk ekstra. Så måtte extra. vi
1: begynne med en innre motivasjonen, og begynne seg sånn, å ja. minne deg på at nå husker du hvorfor vi gjorde dette før.
0: En del av de andre gjestene jeg har hatt her, de driver jo selskaper, store og små selskaper, og en av utfordringene også, i tillegg til at man skal skaffe kunder og holde på kundene, det er jo også å på de gode ansatte, ja. Eh, og, og, og det å utvikle organisasjonen sin For der skjer jo mye mm. Vi kan ikke drive butikk sånn som vi drev før Fordi at folk har helt andre drivere Eller hva heter det for noe Drivkrefter Motivasjoner Og verden rundt oss endrer seg ja. så, ja.
1: så mye raskere Kan man
0: mm. bruke liksom, growth hacking Og gamification prinsipper til det? Ja,
1: det är det är nog som på i e som har sån den fast dag i året hvor de tillåter alla anställde att jobbe med vad de vil, så länge de jobbar med något som har inför sällskapets verksamhet. Eh den dagen det en dagen det året så skapas det mer innovation än de gör året ellers. Men mm. det är inte Amazon eller Google eller de store ah, okay. som har skönt innovation. Men detta är alltså det, det å, eh, Invitere folk til å være i idemyldringsmøter, og det å kunne bruke den innovasjonskraften du har internt, det er jo grunnen til at veldig mange ikke engang gidder å bidra. Så de har aldri, hvis ikke du har en tilgang på å kunne yttre en mening om noe, så gidder jo folk till slutt å bry seg om noe som helst, uten at de får lønning hver, hver måned. Mm. Og den umotivertheten, eller kall det hva du vil, da, som er global på rundt sier, 80 prosent der, legger fra seg kreativitet, passion, og, og, og alt det det egentlig kan bidra med hjemme før du går på jobben, mm. det er jo en sosiologisk, en sosioøkonomisk skandale ja. og, sant, som burde, burde ende. Så de store selskapene, de som er flinke på dette her, eller de som gör det riktig, trenger jo ikke være veldig stor for å få til, de motiverer annen adferskjell. Mm. Så in, in, in i selskapet bør kanskje ikke være hvis der ikke en salgsorganisasjon, da er det jo penger. Mm. Men hvis det er en kunnskapsorganisasjon, så er det kanskje det å dele kunnskap som burde månes
0: og premieres. Mm. Men det å komme opp med, liksom, det, og det har jeg hørt også innenfor salgsorganisasjoner, at ja, hva kaller du dem? Killers, i, ja. sant? som er veldig drevet av det, men også de har lyst til å ha litt innflytelse og få lov til ha den der halvdagen hvor de kan uh, komme med sine ideer om hvordan vi kan selge mer. Hvordan, ja. Ja. Uh, så det er viktig, sant?
1: Ja, det er jo en bok for, og en, en TED-talk som uh, heter Drive, som uh, man kan syke opp Drive, men han heter Dan Pink, eller Daniel Pink. Han, om folk, han er psykolog om hvorfor folk gjør som de gör da. Mm. Og det viser seg at pengemotivasjon, eller altså belønningen med penger, eh, gjør negativ effekt hvis arbeidet som skal belønnes, eh, inkluderer det å tenke og bruke mye tankegods. Mm. Men hvis det er en mekanisk jobb, det å gjøre ting fortere, mekanisk uten å bruke hodet, så fungerer belønninger og penger på eh, performance. Mm. Mm. Men det som gir virkelig driveren på selskaper, er når de tillater tre ting. De har de har ting å det er at de har en, en, et mål sånn som for eksempel i Stalkcraft når jobbet har jobbet med ren energi. Det synes jeg de vi fikk meg ja å stå på målen som noe være epicness. Og så må du ha eh, autonomitet, altså frihet. Du må gi ansatte frihet uten ansvar, men frihet til å kunne gjøre litt hva de vil. Og så må du ha og, og stigen sånn at de vet hva de skal gjøre, hvor de skal gå for å finne tingene. Mm. Og så tilrettelegger for disse tre tingene, et, et mål som er større enn oss selv, og verktøyene og friheten, mm. så er det utrolig hva folk gjør.
0: Ja, så, ja, ja så, for det er litt viktig. For det er ikke et mål for meg at jeg skal selge 10 prosent mer, eller to, stykker. Det er et mål, hvis jeg blir med på dette laget, ja. så skal vi sammen... Ja. Og så banalt
1: som, som det høres ut Som at de selskaper som har det mer moro på jobben mm. De performer 20% bedre på alle viktige tall Og sånn omsetning,
0: retainment Altså hvor, hvor ofte ansatte slutter eller ikke slutter Ja, for jeg diskuterte med en tidligere gjest Som driver et lite oljeselskap Og det er jo i seg selv en krevende affære Fordi det har gått det det. fra å være en veldig kul bransje Til plutselig ikke en så kul bransje men han er også helt avhengig av å ha superskarpe folk, det avanserte, kompliserte ting de driver med. Eh, og de har nettopp gjort sånn som du sier, de har sånne dager hvor alle er med og bidrar, de har laget skilt ut i egne selskaper eh, noen av de ideene som, som hans ansatt har kommet opp med. En av dem var blant annet å uh, rense vann, som bynte med at de skulle rense ut oljeslam fra, tror jeg det var, med far for at jeg sier litt nå, men noe oljegris i vannet på grund av det de driver med, som de så at dette kan vi bruker på andre områder, ikke sant, sånn det har endt opp med å bli et selskap som hjälper til med å rense drikkevann i, i land som trenger det det er jo fantastisk, ja, ikke sant, og, og da har han plutselig opplevd nettopp det du sier da, at de som kanske lurte litt på om de skulle finne på noe annet, for de har ikke i å drive lenger, de ser at, ok vi må forvalte dette, vi må gjøre det på riktig måte og de får utlepp gjennom
1: jobben sin, for det er der tilbringer ja, ja. tross alt så mye tid hver ja. uke, og så dette... finnes stedet er på jobben der, og kan jeg være kreativ ja. da i byen bare som meg selv, vi gjør etablert tid det er også en spillbasert mekanisme jo lenger tid vi er inne nå jo verre er å slutte mhm mhm så jo lenger vi er medlem på Facebook det vet Mark Zuckerberg jo verre det blir folk så slette sletter en konto det
0: sier det lang tid på herre jeg skal ikke bruke mer
1: hvor mange sykler det også er tilbakke ja
0: men det er apropos, og jeg skjønner det er vanskelig, og det er sånne eksempler som man kanske blir litt lei av, men jeg var på et foredrag med hennes søstra til Mark Zuckerberg, som jeg ikke ja. husker hva uh, jeg Men hun fortalte jo om det, at hun gjennom en sånn hackathon som de har inni mellom, som nettopp er, ja. nå legger vi jobben til side, og så kan alle komme opp med sine ting. Hun lagde jo det som i dag er Facebook Live som en del av hacktonen, og som ble plukket ut, for det ble stemt frem av de andre som en god idé, og så ble det liksom valgt som en produktlansering. Da. Det er klart, det er litt stas. Ja, det er kjempestas. Eh,
1: det finnes et gigant eksempel på, på det med det å få mange mennesker til å jobbe sammen, og da, det var en spillbasert, noe som hette Foldit. Mm. Foldit er, var noe som Pfizer, eh, som er et stort Lagde den konkurrans på, og så har vi, vi lagt et spill hvor proteinfolding, for proteiner kan foldes, det er noe sånn tulletal, flere ganger enn det er molekyler eh, i solsystemet. Ja. Og jeg bare, ok, det orker jeg ikke å folde meg til, ja. men det høres ut som veldig mange ganger. Ja. Og i molekyl, eller i proteinfolding, så ligger alle vaksiner i fremtiden. Mm. Så legemiddelseskapene bruker massevis av de, så Pfizer hadde brukt en dollar over ti år på å prøve å løse et virus, som et Pfizer-Monkey-virus, et eller annet, ja. klarte ikke det lagde den konkurranse og inviterte jeg tror gjennom sånne nettverk med skoler og øh, vi si, legestudier rundt omkring verden, hvor 300 000 mennesker in inn, jobbet i tre uker og løste det ja. Konkurransens var det. mål var det at det var det gratis, du får ikke noe for det du får ikke noen ut av det, men du kan få navnet ditt på vaksinen.
0: Men, men det er kult og så hører vi nå, for det er veldig fort gjort å snakke om Pfizer, om Facebook ja, ja. som jeg gjorde og sånn, ja. men hvis vi skal ta den en ja. til den lille ikke sant, jeg burde på noen bransjer, men det lille kontoret som har ø, 20 ansatte Og utfordringen i det daglige Jeg har vært der, du har vært der, driver litt Byrå, vi er avhengig av å tjene penger Folk ja. kan ikke røre bort tida si på Å komme opp med gøye ting, må man levere, levere, levere ja. Hvis man skal begynne med Den dagen, etablere den ene dagen I måneden, for exempel Har du noen tips om hvordan man kan gjøre det?
1: Ja, jeg um jeg ville gjort det som kalles for social, social sales team, mm. og det er at hvis man sier at man er de fleste avhengige av business på en eller annen måte, mm. og så er det en seller, og så er det en back office person, og så er det en lagerperson, og så er det kanskje en administrerende, og så er det en eller annen konsulent. Så hvis jeg sier at det er en konsultasjon, det er i hvert fall en mix av mennesker, mm. Eh, det finns det som da går an å gjøre, er å lage, best hadde det vært hvis det var nok med å lage to lag, som konkurrerte mot hverandre, så byttet man lag innimellom. Mm. så var det et belønningssystem, og at vinne laget fikk eh, en overnatting på Holmsby, under Holmsby konkurs, men kanskje noe mm. annet. Og i den forstand så, så, og så bytter man på så de, til og med backoffice, for å være med i salgsgreiene.
2: Mm.
1: Og det som skjer da, når du tar ned disse barriere, han selger den, som stort sett er den ene som driver å close salgene sine. Han deler noe, fordi at vis hans lag vinner denne uken, hvis jeg er med på at laget mitt vinner, så er vi med i denne konkurransen. Det har inkludere de som sitter på back of sam på laget har sikkert innsikt på produkter som eh, kanske selger bedre en periode eller ikke bedre en periode. Mm, mm. Det at de aldri har blitt spurt er grunnen til at de aldri har sagt noe. Mm, mm. Så det å ha sånne hvor man diskuterer hva kunne vi gjort bedre, hva er tre ting du ser u andre gjøre, mm. uh, be de forberede seg på no et lite spørsmål
0: hver gang. Ja, men så, er det det, det er som er smart, som at, uh, at man prøver å ta tak i en eller utfordring som vi vet at vi i vår bedrift har, eller skal man ha det som liksom blankark og fargestifter til? Nei, jeg tror vi skal prøve å guide det litt, for ja. blir det, så, det blir så løst, mm. og så vet vi
1: ikke folk, folk må ha det litt med tesje. Mm. Vi nordmenn må gjerne ha litt instruksjon på mm. ting, for at vi skal liksom, ok, um, mm. nå skjønner jeg hva du mener, ok, da gjør jeg det. Mm. Uh, og så blir det noe samtale, å ha en samtal om, mm. og så kan man jo igjen bare ha en dialog om det, og så folk mest som synes det hørtes veldig teitt ut, mm. Men så gjør man det, og så synes man faktisk var veldig ok. Ja, ja, ja. Derfor, så gjør man det socialt sosialt, og så er det, liksom, det er koselig. Det er en lav terskel. Ja. Det må være lav terskel La, ja, til kund.
0: Jeg husker jeg leste et veldig gøy alt eksempel en gang, hvor de hade tatt tak i, på en måte, kundreisen er jo veldig populært. Men nettopp ja. som du sa, det de gjorde lurt, var at de involverte noen fra alle stegene. Det er ikke som sitter der og er sjef, og så later jeg som om jeg skjønner hele kundreisen. ta tar med meg de på lager og de på support, og de på salg og de på hele greia. Og da viste det seg jo det var helt sånne åpenbart tøysete ting som man kunne ta tak i. For at de på salg, de drev hele tiden og sa noe som ikke var helt riktig, så sånn at når folk kom da på lager og skulle hente varen, så stemte ikke det. Og så måtte de på lager korrigere de og si at nei, men det var ikke sånn, skjønner du, for de skjønner jo ikke noe ute. Og så fikk de løst opp i det. Og så var det da et genialt exempel eh, Pokkertytte, hvem var det? Det var altså, en av, ikke DOL, men noen tilsvarende i, i USA Som drev med pakkelevering Og der måtte du gå inn og levere pakken på et kontor Og du kunne kjøpe vanlig eller express. ekspress Og den det merket, og så tog han imot, han som jobbet der Og snudde seg rundt og puttet den i samme konteineren som alle de andre pakkene og da ble folk veldig skeptiske, for jeg har jo kjøpt sånn ekspress, er du sikker på den kommer fram. Og da var det en luring som kom opp med en genial idé. Vi lager bare en sånn eh, sponplate, sagde to høl i den, satt den foran den konteineren, stod ekspress på den ene og vanlig på den andre, så han puttet den bare gjennom det hølet, den datt fortsatt ned i samme konteineren, og folk var kjempehappy. Ikke sant? Men dette handlet bare om kundeopplevelse. Eh, så det er liksom de der enkle småtingene som kan være gøy å ta tak i det.
1: Ja, og det, og det handler om å ha en dialog og, mm. og, og lytte. Mm. Så de som gjør det bra nå, de, jeg tror de gjør begge deler. Jeg tror de, veldig, de kommuniserer en del, altså sånn innenfor bransjen med kommunikation og de å bygge merkvarer, de kommuniserer en del, men de er også veldig, veldig gode på å lytte. Mm. Uh, men det kan de en liten bedrift også. Det handler jo om å lytte til dine ansatte. Mm. Og makten ligger jo ikke i ekstrovertene. De som faktisk gjør jobben i en bedrift er jo like mye introvertene, om ikke mer introvertene. Og de er ikke de som nødvendigvis bryr sig om å rekke opp hånda, men sitter heller stille. Hvis man kan lage en arena hvor de også føler at de får synlighet, eller kan få den anerkjennelsen de trenger, mm. så kommer man ganske langt, for de er det flere enn det er av oss som liker å chitchatte og ja, kanske ikke så produktiv, men verkar som det gör väldigt mycket. Mm, mm. um, så det finns mange möjliga måter att göra sånt ting på, men det, det beste er att ha en eh uh, ha en dialog med, dem, jobbe med de anställde og lage som sagt arena hvor man kan där de beste idéerna. Uh, det finns ting som man uh, som finns inför ska i disse dager som man sikkert kan bruke Men jeg tror ikke det er den Nødvendigvis det vi trenger Det vi trenger er vel egentlig bare Å frigjøre litt mer tid til å være litt mer sammen mm, mm. Og komme litt mer ut av silen Og litt mer ut av hverdagen
0: Ja ja, det er noe med det å skape sammen, som kanskje også er med på å, å motivere oss til å, å som du sa, sette det målet, realisere dette som er litt større enn oss selv. Ja, hvis
1: jeg skjønte at de fem oppgavene jeg gjør i dag er med mm. i, den, i det timeglasset og fyller det med sandkorn, mm. som gjør at vi når om et år det målet vi har, mm. så vil jeg ønske å kunne se det. Mm. Eh, ergo så finnes jo det jo mye dashboard, det finns jo mange sånne som jeg. Hvorfor fungerte LinkedIn så bra som Jo, det fungerte fordi det visste at det var og som var skoleflinken som var på LinkedIn, mm. men det var også fordi det var visuelt. Mm,
0: mm. Men, men sånn, du har hatt... Så visuelle ting. Men. Visuelle ting er bra. Nå må man har. Ja, ja. Mm. men du, du nevnte en, en TED-talk i sted, og en kompis som heter... Dan Pink, Daniel ja. Pink. Han, er, han har laget en
1: bok som heter Drive, ja. som handler om motivation og hva han har lært rundt det. Ja, ja. Den vil jeg anbefale. Ja. Jeg vil også anbefale at man går på noe som heter Coursera, Mm. som er MOOC, en massive open online class. Mm. Coursera er av tilbud et kurs i gamification som er gratis mm. av er, verdens beste professor på faget, Kevin Warbeck. Han er, går på Wharton Business School, som er, er Penn State. Det er liksom topp ti i verden. Mm. Så er, informasjonen er relativt tilgjengelig. Mm. Eh, Og så er det igjen, jeg tror at mye av dette her handler om det å skjønne hvem kunden er, eller skjønne hvem brukeren er, eller skjønne hvem de hjemme er, hvem kidsa din er, og det handler jo alltid om å snakke med noen, og spørre, stille spørsmål og lytte på hva folk sier.
0: Ja för det det tycks jag också man undervärderar lite när man ska skaffa sig insikt så tänker man att då man genomför en sån där nordstatundersökelse på ja. 10 000 människor menns det visar sig väl att värdien du får av att snacka med varförna fem läcker 80 %er och sånt
1: ja där är nog helt sån latligt tal på det heller om det var sju liksom da, ja. jo, da ja. um, sånn du har du egentligen täckt det är som vi står två ja två par sockor två olika färger många sockor man egentligen bryr sig ja, tre så är det garanterat att du får ett par ja. <laughs> så så där är ju i det ja, det handlar ju det är egentlig det er vel si mest om liksom det å kunne få folk til å komme i flyt for det spillbasert learning gamification her handler om flytt. Mm. Så grunn til at jeg begynte å kikke på dette her var jo at min sønn den gangen slo hull i veggen av engasjement. Mm. Han var så engasjert i spillet sitt hjemme at han slo hull i veggen. Og så sa han mor at han pauser for dette kan vi mulig være bra, det var jo en bra opplevelse nå. Jo, det opplevelsen var så bra at det ble hull i veggen altså.
0: det. Tenk på det, ja, ja. Det er en bra opplevelse. Jeg håper vi har det på
1: jobben. Og, og igjen, men jeg tror at vi har et stykke gå for å involvere. Jeg tror det er liksom, stikulære å, å involvere
0: og lytte. Involvere og lytte og legge til rette for at ja. folk skal få lov til å ja. bidra. Og, og det trenger
1: jo ikke å rope opp noe på scenen. Nei. Men det kan være det at uh, uh, ukens deler får et mm. klapp på skulderen. Ja, ja, det, når man går forbi teammøtet. Ja jag tar nog ingång ikje mer det som ska till.
0: Ja men det är bra. Men hvis vi Stefan skulle heve blicken lite till. Eh när vi snackar om vad som sker nu och vad som kommer vara smart att fokusera på liksom i närmaste framtid, men men hvis vi skulle hever blicken lite till. Så sånn, fram mot 2030. Och det böcker handlar om gamification. Men vad vad tror Stefan om uh, världen i 2030? den är nog
1: stämmestyrd. Tankestyrt. Uh, vi eier vår egen data. Mm. Uh, vi har fått uh, kontroll over datan vår, så vi selger den, eller vi gir den bort, eller vi putter den i en sekk, for jeg vil ikke at den skal synes for mye. Mm. Uh, jeg tror også at vi går i en, en fremtidmøte som er helt usett vanlig kult. Mm. Det kommer til å skje så sinnssykt mye. Uh, bra. Jeg tror på det gode i mennesket, så jeg tror at vi kommer til få det til bra. Men jeg tror at det gjelder at alle må involvere seg også. Mm. Så vi kan, vi kan la teknologien løpe, eller vi kan prøve å løpe sammen teknologien. Som jeg sa kanskje når vi snakket om introduksjonsvis, så at jeg tror viktigste spørsmål til mennesken i en digital og sånn kunstnittlig fremtid, mm. er å stille de riktige spørsmålene. Mm. Litt sånn hitchhiker's guide, what's the, question, the ultimate question? Yeah. The answer is 42. Ja,
0: yeah, det står på badrumsveggen min. Ikke øvrig. sant, nemlig. Ja. Det er viktig. Uh,
1: så gode spørsmål, og det kan man å redde begynne å stille nå, ja. på Google, og så
0: får du ekstremt
1: interessante svar. Ja.
0: Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du kom på besøk, Stefan. Tusen takk for at du kom her,
1: Erik.